0: vivant Alors écoute Vita Nova Radio.
1: Donc moi je m'appelle Pascal Génaud, je suis intervenant pédagogique en éducation au cinéma et à l'image. Petite question, est-ce que, euh, Shoah, vous en avez vu éventuellement des passages ou, euh, ou est-ce que vous voyez un petit peu quel est le travail, qu'est-ce que vous savez un petit peu en gros du travail de Claude Lanzmann Juste que, que je vois un petit peu d'où on part en fait.
0: Un film qui est très long, on a, on a aussi un petit peu analysé la notion du
1: temps, euh, et, et, et en plus que ce soit un film sur Ok, d'accord. Euh, et dernière petite question, après c'est moi qui parle. Euh, je, si je ne me trompe pas, la question de l'historiographie, en tout cas de la mémoire de la Shoah, c'est à votre programme d'histoire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez traité cette année effectivement, ou euh, pas, parce que je sais qu'il y a aussi la guerre d'Algérie sur la même thématique, c'est quelque chose que vous avez abordé Ouais. On a parlé
0: évidemment de la seconde guerre anglaise, mais euh, pas dans le supplement. Si ça
1: rejoignit, il mais surtout du travail de, de historiens. Plutôt le travail des historiens. Okay, Alors je vais peut-être partir de ce, de ce point-là. Point si pendant que je. Moi je vous repasse, je vous ressolliciterai de façon très, enfin, très régulièrement. Si moi pendant que je parle, il y a des questions, des remarques, des choses comme ça qui vous viennent n'hésitez euh, surtout pas à m'interrompre, à demander la parole, etc. Ce etc. Hein, sera très, très, très bienvenu, de toute façon on, on approfondira à partir de tout à l'heure. Euh, alors, Je vais justement partir de cette question-là, de la mémoire de la Shoah, de la représentation de la Shoah, en quelques jalons très rapides, dans le cinéma documentaire, pour en venir justement à Shoah, dont vous avez déjà un mal de notions sur le travail de Lanzmann, et plus particulièrement ensuite à Sobuban. Euh, au sortir de la, la libération des camps il y a eu un certain nombre d'images qui ont été filmées sur les camps au moment de la libération par principalement des opérateurs des armées que ce soit côté euh, allié ou côté, euh, côté américain je dirais anglais, français et côté, euh, côté russe ces images là il a fallu un certain temps pour que on commence à les voir et on commence à les utiliser Grosso modo, si on se base sur le cas de la France, hein, je vais rester dans ce, dans ce contexte national, il a fallu à peu près une dizaine d'années avant que vraiment, véritablement les images filmées des camps commencent à circuler. Au départ, l'information sur les camps, sur les camps et de concentration et d'extermination, bien évidemment, a été diffusée, mais pour un certain nombre de raisons, il y a eu une sorte de mécanisme de refoulement dans un premier temps. Au milieu euh, des années 50, en France, le premier film, dont je vous montrerai un petit extrait, qui a traité la question euh, des camps de concentration et l'extermination, c'est un film qui s'appelle Nuit et brouillard, qui était réalisé par un réalisateur français qui s'appelle Alain René, qui est par ailleurs après l'un des grands noms du cinéma français de la Nouvelle Vague, etc., qui est mort il y a quelques années, qui a beaucoup travaillé dans le cinéma de fiction, et qui là a fait un documentaire d'une trentaine de minutes, basé. Donc, j'en parle pour qu'on voit un petit peu justement les différences de traitement avec ce que fait Lanzmann, basé au départ sur beaucoup essentiellement de l'image d'archive essentiellement de l'image d'archive ça a été vraiment le, le, le travail le plus important, c'est un document, un film de montage à partir de, docu à partir de documents d'archives, photos et films une voix off vous verrez un texte très, très poétique hein, qui, a été, qui a été réalisé et euh, un tout petit peu les ruines des camps et notamment les ruines d'Auschwitz. Donc très peu, je dirais, d'éléments filmiques. Les lieux aujourd'hui, enfin en 1958, au milieu des années 50, des images d'archives et un texte de commentaires qui vient donner sens aux images qu'on voit. Ce film-là, ça a été pour le public de l'époque, ça a été vraiment le film qui a ramené la mémoire de la Shoah de manière très très forte dans, dans les esprits et en termes de représentation ça a été vraiment une, pour le dire très familièrement, c'était vraiment une claque c'était vraiment le film qui a ramené ça à la conscience des publics le travail de Lanzmann, il arrive une petite vingtaine d'années après arrive, il commence au début des années 1970. Ça, vous l je pense qu'il en a... Moi, je pas vu le, le documentaire dont, que vous avez vu, celui qui était diffusé par Arte, euh, mais je suppose qu'il en parle. Au départ, c'est un travail de commande. C'est un travail de commande de la part d'Israël de faire un travail, justement, sur le témoignage. Et ça, c'est le basculement dans le cinéma documentaire que représente le travail de Lanzmann. C'est-à-dire que l'on passe d'un travail mémoriel ou historiographique sur la solution finale, pour reprendre ce terme-là, ou sur la Shoah, à la parole des Juifs. Le basculement que représente le travail de Lanzmann, c'est véritablement celui-là. Alors Dans Shoah, on a aussi des bourreaux, entre guillemets, euh, qu'il a réussi à, à interviewer très souvent sur des principes de caméra cachées, etc., etc. Mais le point fort, véritablement, on des points forts du basculement de... Euh, du travail de Lanzmann dans le cinéma documentaire par rapport à cette thématique-là, c'est que c'est une parole, une mémoire juive qui se met en place sur la question de la Shoah. C'est vraiment ça le, le basculement que représente son, que représente son travail, l'un des, des points forts. Là où le, le, le travail de Lanzmann va véritablement se poser de manière très, très forte très très significative, c'est dans son refus de tout un tas mode de traitement documentaire de la question. Et Lanzmann, sur ce point-là, est l'un de ceux qui a la position la plus tranchée, la plus arrêtée euh, sur ces questions-là. La première, euh, c'est qu'il refuse l'archive. Une des premières choses très importantes, je suppose qu'il en parle dans le documentaire que vous avez vu, c'est le refus de l'archive. Refus absolu d'utiliser de l'archive par rapport à la question de la Shoah. L'autre refus, c'est le refus de la mise en scène fictionnelle. Jusqu'à Très récemment, là, il y a un film qui est sorti l'an dernier qui s'appelle Le, Le Fils de Saul euh, qui, que Lanzmann a adoubé. Oui. Bonjour, je vous en prie, allez-y, installez-vous. Allez-y, posez-vous. L'un des... des Jusqu'à très récemment, tout traitement fictionnel de la question de la Shoah par Lanceman était considéré comme... Euh, même pas non souhaitable hein, euh, impossible il pose une impossibilité à la fois artistique esthétique et éthique Donc vraiment on est dans un cadre où euh, bon, puisqu'on est en philo je vous fais une petite citation de Wittgenstein esthétique euh, et éthique sont une seule et même chose ça s'applique à 200% au cinéma de Lanzmann c'est à dire que vraiment il considère que le traitement de la Shoah, ce n'est pas simplement une question euh, technique ou informative, etc. C'est une question éthique, une question morale et une question politique très forte. Et selon, et pour lui, il y a des modes de traitement qui, sur le plan éthique et donc sur le plan aussi esthétique, ne sont pas euh, souhaitables. Il pose une sorte d'interdit moral et il y a tout un tas de controverses qui ont pu avoir lieu dans les années 80, dans les années 90 et jusque dans les années 2000 sur ces questions-là où très souvent Lanzmann intervient dans l'espace public pour critiquer très fortement des films qui ont pu prendre la Shoah comme thématique. Alors l'un de ceux véritablement qu'il a le plus pris comme cible je dirais c'est la liste de Schindler de Steven Spielberg Est-ce que c'est un film qui vous parle éventuellement oui Est-ce que certains d'entre vous l'ont vu Oui euh, Qu'est-ce que vous pourriez en dire de, de mots rapidement De ce que vous vous souvenez
0: Je me souviens un peu plus
1: jeune. Je sais que c'est sans moins Oui C'est souvent les productions, des archives.
0: Enfin, c'est des archives qui ont été mis à le dans le film par le et ont des
1: archives. Oui c'est un, un documentaire C'est une fiction C'est quoi Alors, Je vais le resituer un tout petit peu. Hein. Euh, bah c'est un très bon point de comparaison justement par rapport à, à ce que fait Lanzmann. Donc la liste de Schindler de, de Steven Spielberg, c'est un film qui est sorti au milieu euh, des années 1990, euh, si ma mémoire est bonne, en 1994. Euh, Schindler, c'est une personnalité euh, pendant la seconde guerre mondiale qui a participé en Allemagne à sauver de la, de la déportation un nombre important de juifs donc le film de, de, de Spielberg est vraiment c'est un film de fiction c'est une, une fiction historique réaliste hein, c'est vraiment euh, l'idée de, de c'est complètement remis en scène hein, on est vraiment dans un registre fictionnel mais l'idée bien évidemment de rendre hommage en quelque sorte au, à ce juste hein, voilà, ce, euh, pardon, à ce juste de la de la Seconde Guerre mondiale. Pour vous donner juste une scène qui, qui vous donnera une petite idée du traitement, on a bien évidemment bah, la scène d'arrivée des déportés dans euh, le camp d'extermination, on a la scène où euh, on sort des wagons, euh, où les personnes sont triées par sexe, etc., et où l'on emmène euh, les déportés vers les chambres d'extermination. Donc, on est dans un film de fiction qui fait appel à tous les ressorts de la fiction, c'est-à-dire véritablement l'identification au personnage, euh, la mise en phase du spectateur avec le récit, c'est-à-dire qu'on vibre, nous affectivement, émotionnellement, au rythme du récit qui nous est qui nous est raconté. En tout cas, c'est ce que le film vise à faire. Donc, lorsque l'on arrive à ce stade du film, à ce moment-là tout Spielberg s'est très très bien joué, c'est bien en termes d'écriture de scénario, qu'en termes de mise en scène et de montage de tous ces ressorts-là de la fiction, on est plongé dans le film à ce moment-là. On nous amène, le film nous emmène jusque dans les chambres à gaz, jusque dans les douches, euh, et là, on est face à quelque chose, en tant que spectateur, on se dit, est-ce qu'il va aller dans sa représentation fictionnelle de l'extermination jusqu'à nous montrer l'immontrable jusqu'à nous montrer ce qu'on n'a jamais montré jusqu'à présent en fiction est-ce qu'il va aller jusqu'à nous montrer ce dont on n'a aucune trace ce dont on a aucune trace il n'y a pas euh, on n'a pas d'image photographique ou filmique de ce qui se passe dans les dans les chambres à gaz donc et vous savez on va en reparler un tout petit peu qu'il y a tout un courant idéologique qui est le révisionnisme et le négationnisme qui continue encore aujourd'hui à perduré, hein, ça n'a pas totalement disparu loin de là, à nier l'existence même des chambres à gaz. c'est-à-dire Non, il a, les chambres à gaz sont une invention. Ça n'a pas eu lieu, ça n'a pas existé. Et ça a créé, dans les années 4, 70, 80 et 90, tout un tas de débats. Donc, le film de Spielberg arrive dans ce, dans ce contexte-là. Hein, il y a des courants négationnistes et révisionnistes forts qui existent. Donc là, on se dit, il va aller jusqu'à nous mettre en scène la scène, euh, la mort de, de, des personnes dans les chambres à gaz. Bon, bien évidemment, la salle de cinéma, a priori, si on a plongé dans le film, on est un peu, un peu la gorge serrée. Et là, c'est de l'eau qui sort des douches. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des douches qui nous sont montrées. Et ce à quoi on assiste, ce sont des, des portées dans une chambre euh, où ben, ils prennent effectivement réellement une douche. Alors, ça, bien évidemment, vous imaginez comment quelqu'un comme Lanzmann, ça a pu le faire bondir et à quel point il a pu alimenter toute une polémique, toute une controverse sur cette scène-là et sur le film de manière plus générale. D'une part, parce que Spielberg, voulant faire un film de fiction, bien évidemment, à la fois pour rendre hommage à un juste et en même temps, bien sûr, pour ramener la mémoire de la Shoah et pour, bien évidemment, avoir une position critique par rapport à ça et de dénonciation, bien évidemment, par rapport à ce qui a pu se passer, et d'un point de vue juif, hein, Spielberg assume pleinement d'avoir un point de vue juif sur la question, et eh ben, il se retrouve dans une situation où il va dans le sens de ce que le négationnisme et le révisionnisme ont pu dire, c'est-à-dire euh, les Chambres à gaz n'ont pas eu lieu. Bien sûr. si on regarde en général les gens en autour fait, de nous, ils vont être plus des émotifs choqués par, par des images que par des voix par Alors, par hein. Oui, oui non, bien sûr, mais de toute façon on est là pour avoir des avis, des opinions, et, et Lozman, je dirais que moi je personnellement, là je vais passer sur un mode personnel, je vais passer un instant sur un mode personnel, euh, la position de l'Osman, euh, elle a, de mon point de vue, le mérite d'être tellement tranchée et radicale qu'elle amène à se poser ces questions-là de manière précise, je dirais. Maintenant, est-ce qu'il a tort ou est-ce qu'il a raison Tout dépend du traitement qui peut en être fait. On peut avoir, euh, par exemple, l'opinion que votre camarade, que vous émettez, que votre camarade aimait, euh, de se dire, bah, il y a une, vous passez ça sur un plan d'efficacité, d'une certaine façon. Hein, C'est-à-dire, euh, s'il s'agit de contribuer à la mémoire de la Shoah et de et à faire en sorte que cette mémoire continue d'être travaillée hein, euh, continue d'être utilisé euh, et d'être en travail collectivement, individuellement et collectivement bah, on peut se dire effectivement la, fici, la fiction jouant beaucoup sur l'émotion euh, ça pourra avoir un impact peut-être plus fort que simplement quelqu'un qui parle ainsi dans une pièce par exemple de l'autre côté on peut aussi émettre l'idée que parce que ça passe par l'émotion, parce que ça passe par la reconstitution, c'est aussi plus facilement manipulable il y a aussi ce, ce, cette question-là qui peut se poser la manipulation des spectateurs et du public par les images. Ça, Vous prenez la télévision, journal de 20h, euh, que ce soit TF1 ou France 2 ou Canal+, c'est tous les soirs euh, ce qui se passe. Hein. Donc, il y a... Beaucoup, je joue beaucoup sur le filtre émotionnel. Donc, on peut poser la question de voir finalement qu'est-ce qui est... Si l'on est dans une logique d'efficacité, je dirais, hein, dans une logique euh, pragmatique, et pas dans une logique artistique ou une logique esthétique, mais une logique pragmatique, est-ce à ce moment-là, Lequel des deux est le plus euh, souhaitable Je dirais que ça dépend aussi des films. Mais je prenais cet exemple-là vraiment pour vous montrer un petit peu ce à quoi Lanzmann s'oppose totalement. Alors, et pour comprendre ça, après on reverra un petit peu des, des, des images du film, on, reparle, on approfondira sur un certain nombre de choses à partir de ça ce sera plus concret, plus précis. Euh, L'idée, euh, pourquoi Lanzmann euh, s'oppose à la fiction, à la mise en scène fictionnelle de la Shoah, et pourquoi est-ce qu'il s'oppose, ce qui est plus étrange pourquoi est-ce qu'il s'oppose aux archives Est-ce que dans le documentaire que vous avez vu, ou etc., vous avez une petite idée de pourquoi est-ce qu'il marque comme ça cette opposition à l'usage de l'image d'archives ou à l'usage de la mise en scène fictionnelle Oui enfin, je, je suis question, mais c'est peut-être une question
0: de mémoire. Enfin, les archives, c'est une mémoire qui a été faite à l'époque, et là, il a repris enfin, l'interview des gens. Euh, enfin, je dirais aujourd'hui, mais c'est ces vraiment de la mémoire, je qu'il y a du temps qui a passé par de
1: années. Alors, il y a beaucoup de ça, mais je dirais que ça vient en, temps, en, en deuxième temps. Mais effectivement, il y a cette question, et ça, on va le voir, la question du rapport au temps, dans le travail de Shoah et dans Sobibor aussi, est très, euh, est très importante. Et la, le rapport histoire mémoire c'est forcément une question de rapport au temps, dans quel rapport au temps on inscrit. Donc ça, 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 on va pouvoir le revoir. Mais ça vient entendu. Peut, il peut y avoir de ça aussi en réception, mais il y a, il y a, il y a quelque chose de plus direct.
0: Bah, enfin, moi je pense que c'est imprimé par l'esprit au mort, en fait, parce que quand des images des gens qui arrivent, qui sont déportés, ils n'ont bah, pas d'habit, ils sont dans des etc., ils n'ont peut-être pas envie, et qu'on les voit comme ça, et du coup par respect et par morale, en fait, euh, il n'a pas voulu montrer ces images-là qui peuvent choquer en fait.
1: Alors il pourrait y avoir aussi effectivement cette idée-là de montrer oui de rester dans une sorte de, de, de fidélité à l'image des victimes hein, et de ne pas en rajouter je dirais sur ce côté là mais le point, euh, le point principal pour Lanzmann ça a un rapport avec le négationnisme et le révisionnisme à partir du moment où il y a des courants idéologiques forts hein, au niveau mondial euh, et notamment à l'époque où il travaille sur Shoah euh, qui nie l'existence même des chambres à gaz dans le discours négationniste négation des chambres à gaz donc on va vouloir s'opposer à ce discours là l'une des oppositions qui a été faite à ce discours a été de dire non mais vous ne pouvez pas nier l'extermination il y a les images qui ont été faites à la libération des camps vous voyez bien les charniers ont été filmés vous voyez bien les corps décharnés vous voyez les images d'archives en quelque sorte parlent d'elles-mêmes ça a été la réponse de, euh, des anti-négationnistes au discours négationniste et les images prises à la libération des camps ont notamment été montrées lors des procès de Nuremberg ce à quoi les négationnistes répondent oui mais des images ça se trafique L'image ne fait pas preuve. L'image ne fait pas preuve. À partir du moment, euh, ce n'est pas parce que l'on voit des corps de charnier, ces corps de charnier, ils ont pu être euh, filmés ailleurs, ils ont pu être, ça peut être du montage, ça peut être etc. La parole négationniste a refusé les images d'archives comme preuve. Lanzmann, il va situer son propos encore un cran plus loin, je dirais, par rapport à ce débat. C'est-à-dire que pour lui, à partir du moment où l'on rentre dans une logique de la preuve, on va dans le sens du négationnisme. C'est-à-dire, il n'y a pas à prouver que la Shoah a eu lieu. La Shoah a eu lieu, point. Pour lui, c'est une vérité absolue. C'est une vérité absolue qui ne se remet pas en question la mo le moins du monde. Et de son point de vue, à partir du moment où on commence à utiliser l'archive, on rentre dans une logique de la preuve. C'est-à-dire qu'on rentre dans une logique où l'on veut montrer, même si on le fait avec la meilleure intention du monde, et même si l'on le fait quelque part sans l'avoir conscientisé ou sans l'avoir théorisé de cette façon-là, on rentre dans une logique où on veut montrer au spectateur « Voilà, voyez, ça a réellement eu lieu, je vous le prouve par l'image. Je vous montre que ça a réellement eu lieu. Je vous montre à travers les images d'archives, les charniers à la libération des camps, etc. etc. » Et donc, il refuse, son refus, c'est que se situe à ce niveau-là. À partir du moment, pour lui, à partir du moment où on commence à utiliser l'archive, on rentre inévitablement dans une démarche d'administrer la preuve de l'existence de la Shura et des chambres à gaz. Et donc, on verse quelque part du côté d'un discours négationniste. Voilà. c'est vraiment sa position, je dirais, à la fois éthique, politique et artistique par rapport à l'archive. Le refus va se situer à ce point-là. Le refus de la fiction c'est dans l'idée d'une irreprésentabilité de la Shoah et d'une irreprésentabilité de l'extermination dans les chambres à gaz. C'est-à-dire, on n'a pas d'image de cela, par je dirais, par essence, personne n'est revenu des chambres à gaz. Donc, aucune parole ne peut être tenue à l'heure actuelle de ce qui s'est passé dans les chambres. Il peut y avoir des témoignages comme... Les témoignages sont forcément des témoignages de rescapés. Il ne peut pas y avoir de témoignages des victimes de la Shoah. Il ne peut y avoir de témoignages que des rescapés. Donc la parole principale est nécessairement manquante. Il ne peut pas y avoir de témoignages de ce qui s'est passé dans les chambres à gaz. C'est impossible. Et donc, à partir de ce moment-là, représenter ce qui s'est passé dans la Shoah, c'est aller contre. Alors, ce n'est pas forcément une logique de mettre en valeur, je dirais, euh, les victimes ou de, 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 de garder d'elles de, de, une image positive il pourrait y avoir de ça. Hein. Mais l'idée, c'est véritablement, on n'a pas de parole là-dessus. Et donc, représenter ce qui s'est passé dans les chambres à gaz serait, je dirais, le pire, euh, la pire trahison que l'on pourrait faire par rapport à ces victimes. Alors ensuite, on pourrait, ça, je vais très rapidement, il faut aussi peut-être situer ce débat-là. Euh, dans le cadre aussi du rapport de la culture juive en général à la représentation par les images, il y a un, dans la culture juive un, un interdit, pas aussi fort mais presque que dans la culture musulmane, sur le point de vue religieux, je parle bien sûr, sur l'usage même des images. Se représenter, c'est se prendre pour Dieu. Créer une représentation, la représentation d'un être vivant d'un être vivant animé, c'est se prendre pour Dieu, c'est prendre la place de Dieu. Donc on pourrait interroger aussi jusqu'où éventuellement Lanzmann se situe ou pas dans ce cadre-là. C'est-à-dire jusqu'où est-ce que la question de l'irreprésentabilité de la Shoah, il ne la met pas en jeu aussi parce qu'il a dans sa culture, de manière assez forte, cette, cette question de la représentation par l'image de manière générale.
0: De Dieu surtout
1: de Dieu surtout, mais de manière plus, plus globale, c'est-à-dire que dans la culture chrétienne et catholique encore plus la représentation par les images ne pose pas problème on, fondamentalement ce n'est pas un problème, vous rentrez dans n'importe quelle église catholique, vous voyez bien tout de suite que ça pose pas de problème de, 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 de la représentation par l'image ne pose pas de, 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 plus de problème que ça donc nous on est aussi baignés on est dans un bain culturel Enfin, je dis nous, parce que je me je m'inclus dans cette culture-là, euh, où l'interdit de l'image ne, ne nous vient pas très rapidement à l'esprit. Si on se déplace un petit peu, on va se placer dans une culture, toujours dans les cultures de vivre, mais dans la culture de vivre ou dans la culture musulmane, ça pose problème. Ça pose problème. Donc on, peut, on pourrait chercher à creuser un petit peu, voir jusqu'où éventuellement Lanzmann est influencé par ça ou pas. Alors, je ferme la parenthèse. Donc les deux points importants dans son travail, c'est la question de, de, du non-usage de l'archive et du non-usage de la mise en scène, fictionnelle. Et l'autre point important, c'est une mémoire de la Shoah qui est une mémoire juive. Et une parole sur la Shoah qui est une parole juive. Ça, c'est les deux, les deux points importants. La dernière euh, chose par rapport à, à ça, avant qu euh, ça sonne en 11 heures pile oui. Euh, L'autre, on regardera les extraits après, alors il nous reste 10 minutes. L'autre euh, chose qui est, euh, qui est importante, pour si continuer à donner des clés de lecture un petit peu du film, c'est la distinction qu'on peut opérer entre le document et le monument. Un document, bon, là on est dans le cadre d'un film documentaire. Hein, le, si on cherche à classer en quelque sorte le film. On a affaire à du cinéma documentaire et on pourrait dire à un documentaire historique, si on le classifie de manière très très très, très large. Donc l'idée, ça va être qu'on est plutôt du côté du document, c'est-à-dire ça nous apporte des informations, ça nous apporte un savoir sur un événement historique, donc en l'occurrence sur la révolte de Sobibor. Et le film reconstitue, à travers un certain nombre de procédés, reconstitue ce qui s'est passé. Donc, on est part plutôt du côté du document. Mais la manière qu'a Lanzmann de penser son film, que ce soit Shoah ou que ce soit Sobibor, qui est vraiment en fait une sorte d'annexe en quelque sorte à Shoah, hein, on pourrait le voir un petit peu comme ça, euh, c'est de penser son film à l'image dans la logique d'un monument. C'est-à-dire que, véritablement, c'est de concevoir son film de la même façon qu'on pourrait et qu'on a érigé des monuments à la mémoire euh, des déportés, à la mémoire des victimes de la Shoah et à la mémoire même de la Shoah, non pas pour la célébrer mais pour qu'elle reste justement dans les mémoires hein, bah, bah, mémoire et monument ça, ça, ça a le même, euh, même rapport de sens je dirais Lanzmann va concevoir ses films de la même façon c'est à dire que le film dans son ensemble soit un monument filmique érigé à la mémoire de la Shoah et des victimes de la Shoah donc ça va induire aussi dans son traitement documentaire des, des formes esthétiques, artistiques qui ne sont pas nécessairement du côté de transmettre une information. Ce n'est pas forcément son objectif premier. L'objectif premier ne va pas être nécessairement de transmettre de l'info, de transmettre du savoir, Ce qui serait plutôt du côté du document. Ça va être aussi de célébrer s'est passé, non pas pour, évidemment le célébrer de manière positive, mais pour célébrer la mémoire même de ce qui s'est passé. Et inscrire comme ça un travail de mémoire dans une logique monumentale. Et Shoah, qui est un film documentaire de 9 heures, ne serait-ce que dans le format, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du monumental. Si un jour vous avez l'occasion de vivre les 9 heures de Shoah, c'est une expérience cinématographique mais je dirais une expérience humaine euh, dont on sort pas complètement euh, indemne hein, c'est de l'ordre de l'épreuve réellement de voir les 9 heures de Shoah euh, ça va être le même type de choc qu'on pourra avoir face à justement non pas à certains documents forcément mais à certains monuments c'est vraiment quelque chose qui donne dans le, dans le grandiose d'une certaine façon une logique d'emphase au niveau de la forme ne serait-ce qu'au niveau de la durée dans euh, *Sobibor*, on a des traitements qui nous ramènent un petit peu à ça. Euh, est-ce qu'éventuellement est qu ça vous fait écho par rapport à certains éléments du film ou à, ou à certaines choses que, vous, que certaines scènes, certains moments du film, dont vous pouvez vous souvenir éventuellement Est-ce que vous vous souvenez de la toute fin du film Voilà, ce qui a posé problème justement. Comment est-ce que ça se termine réception alors l'énumération est-ce que c'est l'énumération des victimes exactement, en fait voilà c'est l'énumération des convois de déportés à ce et ça dure quasiment 10 minutes avec écran noir L'étrage blanc, donc on ne peut pas faire plus austère ou plus sobre, hein, selon le point de vue. Euh, c là, c et la voix de Lanzmann. et Lanzmann, ce n'est pas, euh, pas, la, 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 la... pas Franc Sinatra, hein, je dirais, la voix, hein. c'est une voix assez euh, rugueuse, quoi n'est pas, pas agréable à écouter Lanzmann, hein, selon le critère euh, euh, de goût, euh, je dirais, très, très, très généraux. Hein. Bon. Donc on a vraiment cette voix, comme ça, un peu caverneuse, qui, euh, qui nous lie ce que l'on voit défiler à l'écran, et là on est dans une logique où ça dure, hein, justement. Donc là aussi, on est, l'épreuve de la durée qu'on peut avoir sur les 9 heures de Shoah, on l'a en version euh, raccourcie, hein, c'est-à-dire que c'est 10 minutes où il faut euh, euh, vivre, je dirais, sur au le point de vue sensoriel, euh, c'est cette présentation de, de, de la liste. Alors, oui Oui, ça, ça a son importance, mais le lapsus est, est logique. Donc, ouais, il y, y a ça, ça. On, en, on reviendra tout à l'heure après la pause, justement, sur cette, euh, sur ce pourquoi, en fait. Hein. Euh, le traitement, justement, comme ça, de la fin, de cette voix, à quoi ça peut nous faire penser, éventuellement. Cette manière, comme ça, de, de, de lire euh, quelque chose, de dire. Quelque chose de manière très répétitive, assez lente, liste, oui. mais à quoi ça pourrait que ça peut aussi faire penser à ce que eux ont
0: vécu c'était long, interminable, notomme et ça ne s'arrêtait jamais en fait. Les juifs arrivaient à ce dévoir tous les jours et par plusieurs et ça ne s'arrêtait jamais, ils envoyaient
1: toute la fin. Effectivement, on peut le voir, on peut l'interpréter nous comme une sorte de représentation hein, d'une certaine façon de ce qui s'est passé, de ce phénomène très répétitif. Qu que, à quoi ça pourrait nous faire penser aussi Alors, très, très, effectivement, il y a l'énormité, hein, je dirais, de, 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 de ce que ça représente. C'est-à-dire, un on se rend compte. Euh, d'accord, tout ce dont on nous a parlé jusqu'à présent dans le film euh, bon d'accord c'est 25 000 déportés par jour 20 000 personnes exterminées enfin on imagine ce que ça peut représenter 20 000 personnes gazées en une journée euh, bon on se dit d'accord c'est une petite ville qui disparaît chaque jour quoi, bon, donc c'est effectivement il y a un choc en gros de l'information là pour le coup hein, euh, mais la forme même sans, sans aller chercher le thème sans aller chercher le contenu, la forme même comme ça quelque chose de très répétitif enfin, qu'est-ce qu que ça peut nous évoquer
0: ouais. Moi, ça m'a fait penser à une, comme une forme de minute de silence. Enfin, c'était plus d'une minute, pas vraiment du silence, mais c'était tellement pesant et, et oui, c'est ça c'était pesant, mais on devait, enfin, c'est ouais, c'est comme un hommage, quoi. Pour, ouais. On doit se taire et euh, mmh. euh,
1: il y a une forme cérémonielle. Ouais, ouais. ouais. ouais.
0: ouais. bah, c'est que une minute en fait. On a rien... on n'a pas d'image des personnes on, a... mmh. on sait juste que c'est des numéros que c'est euh, un énorme groupe de personnes qui ont, qui ont été déportées et bah, ça
1: déshumanise enfin, enfin... Oui, ça va avec la différence du mémorial de Yad Vashem par exemple où là ce sont les noms hein, des oui, les portées qui sont inscrits donc on peut avoir ça alors la forme visuelle oui ça fait penser à une ah, forme générique Peut-être qu'il voulait que justement le film, comme il concerne toutes les pensées qui ont été déportées, puisque c'est mmh. leur histoire, et bien du coup je pense qu'il a voulu, du coup, de cette façon, à montrer qu'il faut ça pour toutes ces personnes qui sont intimes. Mmh. Alors, sur le plan du sens, parce que là, à chaque fois, vous, vous situez ce qui est très logique, hein, vous vous situez sur le plan du sens, de la signification. Euh, sur le plan de la signification, il y a un petit peu de tout ce que vous avez dit. Il y a, alors là, sur ce plan du point de vue l'auteur, du hein, point de vue du réalisateur, de la part de Lanzmann, il y a notamment l'idée d'opposer, et là c'est l'une des choses qui nous a annoncées au début de film, euh, dans une forme très proche, lorsque, passées les premières minutes du film, on a pareil un écran noir, euh, texte blanc qui défile et sa voix qui nous dit « j'ai réalisé ça au moment de Shoah, etc. etc. » et qui nous parle de la réappropriation de la violence par les juifs. Ça c'est une des thématiques, l'un des points qui pour Ozman est important, c'est-à-dire que il a fallu que les juifs victimes d'une violence totale se réapproprient la violence et deviennent eux-mêmes capables d'exercer une violence en retour. Alors là aussi, sur le... on pourrait hein, discuter sur des plans éthiques, un plan moral, etc. Mais pour lui ça a une importance très forte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les juifs se sont réappropriés la violence. Ils se sont sentis capables euh, et ils l'ont mis en pratique de faire eux-mêmes usage de la violence contre leur, leur régresseur. Et donc le geste de Yehudi Werner euh, d'attaquer, tuer euh, les SS gardiens du camp est une réappropriation de cette violence. Or, cette réappropriation de cette violence, comme il termine quand même le film, on a le suspense un petit peu dans tout le récit euh, de euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé réellement, comment est-ce qu'il en est arrivé à tuer. Ça nous est posé dès le début. Hein. La première question que pose Lanzmann, c'est « Est-ce qu'il avait déjà tué Yaudi Werner ?» Donc, dès le début du film, on sait que la personne qui nous parle est quelqu'un qui, qui a tué. Et cette violence, là, Lanzmann termine son film en la mettant en rapport avec la violence nazie. Oui, il y a eu geste de violence de la part de Yaudi Werner et de ceux qui sont révoltés à Sobibor. Ils ont tué. Ils ont tué. Mais ils ont tué face à cette violence-là. Cette violence euh, mécanique, cette violence quasi... Euh, impersonnel justement, hein, c'est-à-dire que c'est le geste même de la solution finale de rendre complètement impersonnel ceux qui sont, euh, ceux qui sont exterminés, hein, de les déshumaniser, etc. Donc il ramène cette, cette forme de violence à la fois dans son, dans son chiffre, hein, c'est-à-dire vraiment dans la masse de personnes déportées et exterminées, mais dans, 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 dans son procédé même, c'est-à-dire justement quelque chose de très peu, de complètement déshumanisé, de complètement impersonnel, de très administratif. Hein ramène cette chose-là. Ça, c'est sur le plan de la signification, sur le plan du sens et de l'intention, je dirais, du geste au niveau normal. Sur le plan de la forme, cette manière de lire comme ça, de manière très répétitive, etc., c'est presque une... c'est plasmi... une litanie. Hein. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se ramène de certaines dictions religieuses ou poétiques, etc. C'est vraiment une manière comme ça de dire les choses sur un ton euh, presque grave, pas même, presque marmonné je dirais d'une certaine façon, mais c'est presque une prière okay. voilà. donc on a ça c'est pas sur le plan du sens, pur mais sur le plan de la forme, ça renvoie culturellement à ce, à ce genre de choses alors on fait une pause et puis on, on commence le film pour l'instant séquence pré-générique hein. toujours pas euh, le générique qui constitue un peu le sas d'entrée dans le film hein. une fois que le générique est passé qu'un qu film commence réellement je dirais donc on est dans la séquence pré-générique on commence par quoi une photo noir et blanc avec un surtitre qui nous précise qu'il s'agit d'officiers SS qui font le salut hitlérien devant les cercueils de leurs camarades tués au cours de la révolte de Sobibor. Et en dessous, entre parenthèses, on nous précise musée de Sobibor. Est-ce que par rapport à ce qu'on a pu dire du travail de Lanzmann, de ses positions euh, par rapport Traitement documentaire ou cinématographique en général par rapport à la Shoah, euh, qu'est-ce qu que ça pourrait nous évoquer éventuellement, cette, euh, le fait de commencer le film là-dessus Ouais bah, C'est une image
0: d'archive.
1: Voilà, déjà c'est une image d'archive. Donc, ce que a priori Lanzmann refuse, il commence son film, malgré tout, par une image d'archive. Qu'est-ce qu'on pourrait constater d'autres si on est dans un tout d'abord une première étape toute simple de description qu'on cherche à préciser la description de ce qu'on voit, avant de chercher à analyser et à interpréter qu'est-ce qu'on qu qu voit, donc une image d'archive ok, ce qu'elle représente ça nous est précisé, mais qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore pour, pour affiner un petit peu qui est contenu dans l'image qui est contenu dans le texte oui Ce on voit le plus effectivement, c'est le salut clairien au niveau du contenu de l'image. Si on cherche à préciser un petit peu plus à quel type d'image on a affaire, donc on a affaire à une image d'archive, ok, une photographie d'archive, ok. Cette image, elle nous est montrée donc issue de quel contexte Ouais, c'est quelque chose. L'image même, effectivement, montre quelque chose de solennel, de cérémoniel. Hein, c'est un hommage des officiers SS à leurs camarades tués. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore Si on se base sur ce qui est écrit, par exemple, c'est peut-être là que vous le verrez mieux. C'est la
0: conséquence de la révolte
1: de C'est la conséquence de la révolte de Sobibor. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore Tout ça c'est très juste. Hein Donc, -ce on peut, si on cherche encore à affiner un peu, qu'est-ce qu'on peut rajouter Cette image, elle nous vient d'où Elle sort d'où Lanzmann, il l'a trouvée où cette image C'est écrit, hein Il suffit de lire. Dans un musée. Et ce que l'on voit moins là, parce qu'on est sur un petit écran, mais qu'on peut remarquer, parce que c'est prévu pour être projeté en salle de cinéma. On voit le cadre. On voit le cadre. Donc, c'est une image d'archives. Effectivement, c'est une photographie d'archives, mais c'est une photographie d'archives que le film ne nous présente pas comme on présente habituellement une image d'archive Habituellement, une photographie d'archives, ce qu'on aurait fait, on serait allé au musée. Je crois, je caricature un petit peu, mais grosso modo, c'est comme ça que ça serait passé. Ah, cette image-là, elle serait parfaite pour commencer le film. Est-ce qu'on peut la décrocher, la sortir du cadre, la scanner ou la filmer À l'époque, le film est encore tourné en, en pellicule, donc ça aurait été filmé, a priori, au banc de repro, hein, en studio, etc. Et on aurait eu la reproduction nickel de l'image d'archive. Là, Lanzmann ne fait pas ça du tout. Il laisse l'image dans le contexte où il la trouve. Alors, il ne nous montre pas la salle du musée pour autant, il n'en fait pas des caisses, hein, je dirais, mais il garde l'image dans son cadre et il nous précise que cette image, elle sort du musée de Solibor. Donc, d'emblée, ce n'est pas simplement une image d'archive, c'est une image d'archive qui s'inscrit dans un contexte de mémoire. Hein. Là aussi, musée, monument, mémoire, on est dans le même, je dirais, univers de sens. Donc, c'est une image qui... Qui appelle pas simplement ce qu'elle représente directement, c'est-à-dire les officiers SS faisant le salut hitlérien, etc., etc. Ça n'appelle pas simplement la trace en image d'archive de ce moment-là, de cet hommage des officiers SS à leurs camarades tués au cours de la révolte de Solibor. Ça appelle aussi le contexte du musée, le contexte mémoriel et ce type de rapport-là à l'image d'archive. Il garde ça. Et tout le cinéma de Lanzmann, et Sobibor en est vraiment un exemple criant, euh, c'est euh, d'utiliser des éléments très simples sur le plan technique, très sobres, pour en même temps augmenter les couches, je dirais, de sens et les couches de lecture qu'on peut faire des choses. Eh c'est pas. Euh, il ne va pas ce qu'on aurait pu faire habituellement si on aurait voulu euh, bien signifier ça, on aurait montré le musée, on aurait montré les visiteurs du musée, etc. Lanzmann, non. Il va à l'économie au maximum, il se contente de nous préciser que l'image vient du musée et de garder une trace du cadre. Voilà. Mais du coup, dans l'image, on a, je dirais, une double couche. On a la trace de l'événement, l'image d'archive, et on a le rapport que l'on peut nous avoir aujourd'hui à cette image-là dans un contexte qui est, nous, le film, mais en amont du film, le musée. Donc un contexte muséal, un contexte à la fois où on conserve des choses, où on montre des choses et on est dans un lieu de remémoration et donc de rapport dans le présent, mais de rapport au passé. Et ça, on va le voir un petit peu plus loin, c'est l'un des, des points très importants du travail de Lanzmann dans ce film, c'est la question du temps le cinéma, la question du temps, évidemment, elle est très importante, mais là, c'est assez, vous direz que c'est assez manifeste dans pas mal de, de choses. Alors, après, si on se situe, pour terminer là-dessus, sur, sur ce plan, mais on pourrait en parler encore, on fera un cours en fac, on passerait deux heures sur ce plan. Le, euh, le dernière chose qu'on peut rajouter, c'est sur le plan narratif, c'est que d'emblée, on va nous parler de Sobibor, le film, sur le plan narratif, il annonce tout de suite le sujet principal du récit ce dont on va nous parler c'est la révolte de Solibor et comment est-ce que c'est terminée la révolte de Solibor par le fait que des officiers SS ont été tués Donc sur le plan narratif en quelque sorte ça nous annonce les événements à venir et dont on va nous parler en quelque sorte si on le placerait si on voit ça sur un film de fiction, mais le récit documentaire peut fonctionner exactement de la même façon, on a une narration en retour dans le passé. On commence par la fin du récit, voici comment ça va terminer, hop, retour au début, comment est-ce qu'on en est arrivé là On a exactement une construction narrative qui est à fait classique. C'est une construction en flashback en quelque sorte. Hein. À part que le flashback il dure tout le film. à chaque fois m'arrêter volontairement, ça va être un peu haché comme façon de revoir, mais c'est pas vraiment qu'on puisse prendre le temps de redécortiquer chaque, chaque élément. Donc, on a vu pour l'image, hein, donc de la photographie issue du musée, on passe immédiatement après, gros plan, sur Yodi Werner. Donc tout d'abord son visage, son visage, son regard, sa personne. Voix hors champ, voix off du réalisateur qu'on ne voit pas, quelqu'un comme nous on sait être le réalisateur, mais en tout cas la voix de quelqu'un qui questionne, qui pose des questions, située hors champ, en voix off, on ne le voit pas, qui pose la question avait-il déjà tué monsieur Lerner Donc, bien évidemment, sur le plan narratif, on fait tout de suite le lien entre ce que l'on vient de voir juste avant et ce qui nous est présenté à ce moment-là, de manière toute simple. C'est a priori lui qui a tué les officiers SS qu'on a vus sur la, la photo juste avant. Donc, là aussi, sur le plan narratif, on fait une sorte de, de bond énorme. Hein. On passe de ceux qui ont été tués à celui qui a tué. De, de leur, aussi, par un effet de raccord cinématographique tout simple, les deux éléments sont, sont mis tout de suite en liaison. Et ensuite, on a toujours hors champ, toujours en off, l'interprète qui traduit la question alors dans, on a déjà un petit peu parlé mais on va, on va essayer d'approfondir un tout petit peu ce, ce point là, habituellement dans un documentaire comment on présenterait la situation d'entretien cette situation d'entretien dans un documentaire qu'on verrait plus habituellement à la télé, qu'est-ce qu'on en ferait ça serait doublé, hein, il y aurait un doublage. Ou alors, un sous-titrage. Sous Là, ce n'est pas du tout utilisé. On a conservé au montage la situation de l'entretien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça pour, Déjà, qu'est-ce que ça peut nous avoir fait hein, sur le plan, nous, de, euh, émotionnel ou affectif, je dirais plus simplement Est-ce que ça, ça peut nous énerver, par exemple hein. Tout un tas de spectateurs qui sont sortis du film de Lanzmann en disant, mais... Qu'est-ce qui gonfle ou Pourquoi est-ce qu'il nous met. On a alors la voix de la personne qui parle dans sa langue, après on a la voix de l'interprète, après on a la voix. Il aurait pu faire plus simple. Bon, ça peut être ce genre de réaction-là. On peut être touché, au contraire, parce qu'on dit, ah ben j'ai entendu sa voix. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire Déjà, ça
0: provoque le suspense, parce qu'on entend la question, et avant de savoir la réponse, il se passe quelques longues secondes. On ne comprend pas du tout ce qu'il dit, et du coup, ça prolonge le suspense symbolique de laisser ça dans sa langue à lui, parce que les voix, c'est la langue des juifs, et du coup, c'est important de la garder. Pourquoi ouais, c'est important de la garder, du coup bah, C'est un film sur, euh, sur les juifs, du coup, euh, ans, ça aurait été dans une autre langue, ça aurait pas été aussi fort, aussi symbolique. Ouais, ouais. C'est juste pour remarquer les origines, enfin, dire que ça leur a euh, un peu de temps, c'est comme ils ont de mémoire, c'est une forme de mémoire. Juste. Et le laisser tel quel, ça montre aussi l'authenticité euh, bah, de, de cette interview, puisque si on avait euh, peut-être remis la voix après, hein, et le, il aurait peut-être penser que ça avait été modifié. Hein. Ok. Euh, le fait de laisser ça, il faut laisser sa voix parce que c'est lui qui raconte, c'est pas quelqu'un d'autre qui reprend avec ses mots, qui, euh, son, qui fait une histoire à sa chose, hein, c'est la personne qui l'a vécu qui raconte l'histoire, et on voit comment elle la
1: raconte.
0: Et en plus, euh, entre les deux voix, entre, le, entre la voix de, ce, de, de cet homme et l en fait celle qui traduit, il y a un décalage, puisque je ne pas du tout le même ton adapté, c'est un peu plus jou joué des fois, par rapport à une interprète. Et il y a un
1: décalage. Ouais. Est-ce qu'on est pourrait rajouter ou est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose Ce qui est bien, c'est peut-être aussi la
0: langue qui utilisait le pronostic même pour se discuter, par exemple, il y avait des. Si je peux me permettre, euh, je pense qu'ils ont appris l'hébreu, euh, après en Israël, parce qu'ils ne parlaient pas l'hébreu, hein, c'est une langue en plus euh, euh, relativement moderne, contrairement hein, à ce qu'on pourrait penser, qui a été réadaptée, en enfin, compte simplifiée, euh, donc ils parlaient la langue de leur pays, euh, plus euh, le yiddish souvent. Voilà, mais ils ne parlaient pas hébreu encore, ils ont appris cette langue-là en arrivant en Israël. Donc c'est une langue nouvelle. Oui, je veux juste ajouter enfin, je pense qu'il ne faut pas oublier justement que c'était enfin, des juifs d'Alang, mais c'était des juifs français, des juifs anglais, des juifs de différentes cultures. Donc la langue, c'est bien qu'ils parlent en hébreu, je suis d'accord, mais je pense que la langue n'a pas vraiment euh, d'importance. Euh, bah, ça ça compte pas forcément les l'écriture.
1: Gens... Oui, forcément le... quelque chose de particulier. Oui, euh... oui, ouais, ouais, non, je vais ce que vous dire. Bon, globalement, j'aurais pas dit mieux. Hein. Euh, je vais juste faire une espèce de, 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 petite, de, de, de petite synthèse. Euh, si on se base sur le plan narratif, effectivement, il y a ce que vous disiez au début, ça a introduit une forme d'attente de la part du spectateur. Hein. Notamment dans cette scène-là. Au moins dans d'autres, mais dans cette scène-là, vraiment, qu'est-ce qui répond Qu'est-ce qui va répondre mais dans toutes les autres scènes, le temps de l'interprétation nous laisse le temps de penser. Mais aussi, dans cette logique sphère, on a le temps, nous, d'apprécier ce qui vient d'être dit, de penser à la question, etc. Ça nous laisse du temps. Ça nous laisse du temps. Et dans un film qui, quand même, est assez lourd, assez dense, c'est justement des moments aussi où on a un petit peu le, le temps, nous, de, de, de penser, un petit peu comme on peut l'avoir sur un plan de paysage qu'on va voir juste, juste après. L'autre chose, effectivement, pour reprendre ce que vous disiez, qui me semble très, très juste et très importante, c'est le rapport à une construction de la vérité. Pas la vérité qui nous tombe du ciel, construction de la vérité, c'est-à-dire la parole de Lerner, c'est sa parole en hébreu. Ce, que nous, ce à quoi nous, on a accès, c'est à une interprétation. Vous connaissez peut-être le, le, la phrase italienne, hein, et traditore euh, traducteur, traître hein, traduire c'est trahir il hein, n'y a pas de trahison fidèle il n'y a pas de, de traduction fidèle hein, une traduction trahit toujours quelque chose du texte originel donc la parole du témoin on est vraiment sur un, tout un film qui est basé sur la question du témoignage euh, la parole du témoin et bien, on la laisse telle qu'elle que nous, ce à quoi on a accès en tant que spectateur francophone, euh, les anglophones, ce sera des sous-titres, nous, on a accès, si on ne parle pas hébreu, on a accès à l'interprétation qui est faite des propos de Lerner. Donc, on n'a pas accès aux propos de Lerner. Ce que dit Lerner, ça, nous, on n'y accepte pas. Ce à quoi on accède, c'est à ce que l'interprète traduit de ce qu'il dit. Et donc, de manière tout simple, avec un procédé, je dirais presque un procédé zéro, c'est-à-dire qu'il ne fait juste rien, en fait, hein, il garde la situation d'interview telle qu'elle a été filmée, telle qu'elle a été enregistrée, bah, il garde effectivement cette authenticité de la parole de Lerner. Et en même temps, on a accès au fait que la parole que nous on reçoit, ce n'est pas celle de Lerner. C'est ce sont les propos de Lerner traduits, ou du réalisateur traduits par l'interprète. Donc forcément avec des variations, forcément avec des changements, etc. etc. Donc le sens a priori est à peu près lui, on pourrait être a priori juste, mais on n'a pas strictement sa parole à lui donc il y a une question comme ça de maintenir comment est-ce que l'information nous, nous amène, comment la parole nous arrive, c'est tout simplement conserver hein. donc il y a un rapport aussi d'honnêteté je dirais presque euh, par rapport à ça et ensuite il y a euh, bah, évidemment l'identité hébreu l'identité juive, l'identité israélienne à travers la langue hébreu qui est euh, forcément manifestée Là. Euh, et euh, le fait, comme je vous le disais, que le travail de Lanzmann, ça s'inscrit dans le fait que c'est une parole juive sur la Shoah. Donc le fait de garder la langue hébreu, de garder cette langue, qui est une autre forme de réappropriation par les juifs. Hein, Lanzmann parle de la réappropriation de la violence et aussi la réappropriation de la langue. Donc, cette réappropriation de la langue par les juifs, par les juifs israéliens, elle est, elle est présente. On a cet aspect-là qui, qui est conservé. Et après, on peut rajouter aussi ce qu'on pourrait dire pour n'importe quel type de film en langue étrangère, pour nous, euh, c'est l'intonation de la voix, c'est tout ce qui passe en termes de sens et d'affect à, euh, à, tra à travers la sonorité de la voix, à travers l'intonation, etc., etc. Qu qui serait complètement inaccessible si on était en version de en doublée. Version voilà. d'un entretien qui m'avait été accordé par Yehuda Allerner en 1979 pendant le tournage de Shoah que j'ai réalisé ce le bord 14 octobre 1943, 16h ah, ça dure 4 minutes donc on va, on va accélérer on a déjà parlé un petit peu hein, de, la, de, la, de la fin bien évidemment cette, cette séquence là, ce passage là fait complètement écho avec la fin du film, ou c'est plutôt la fin du film qui fait écho avec ce moment là. Donc là on est dans un générique très très court, on a le titre du film. Le titre du film, qu'est-ce qu'on peut en dire d'ailleurs Rapidement. Ouais. Il est Oui, y a une forme de mystère, on pourrait dire, en tout cas qui est un produit. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre
0: Ce jour-là, il a vraiment nous sacrifier. Il a vraiment marqué. vous
1: pensait que c'était um, nécessaire de trouver un temps particulier pour nous ouais. montrer ce jour-là. ce qui s'est passé fait. Alors, il y a ces éléments-là. On a une précision en titre. Hein pour moi, on a une précision. Euh, si on le regarde de la manière la plus. Euh, je dirais presque. Un enfin, des pâquerettes qui soient. Hein euh, Sobibor, c'est quoi C'est C'est un camp d'extermination. Qu'est-ce que c'est avant d'être un camp d'extermination une, une ville. Donc c'est quoi en fait Si on devait dire c'est un nom de C'est un nom de lieu. Donc effectivement, Sobibor, c'est un nom de lieu, c'est un espace, c'est un emplacement. Et ensuite, on a une date et une heure. Donc on a un rapport, le titre même, il indique un rapport à un lieu, un rapport à un espace, et un rapport à un temps. On va avoir les deux qui sont marqués dès le début du film, c'est rapport. un rapport à un espace, un rapport à un lieu et un rapport à un moment. Donc on a les deux choses dans le titre qui sont contenues. Le plan qu'on voit lorsque ces éléments-là euh, génériques défilent, euh, c'est quoi Qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là à l'image Il suffit de dire ce que vous avez vu. Hein, une pas forêt, hein une forêt. Alors, on voit une forêt. Par la suite, on va découvrir que cette forêt, c'est quoi Dans le film, la, 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 la forêt, elle est où la forêt après le où on les
0: coins, et la,
1: la forêt, c'est ce, ce qui entoure le camp. C'est ce qui entoure le camp. Donc c'est ce qui le cache, en quelque sorte, c'est ce qui cache le camp. Et c'est aussi, effectivement, là où le récit va terminer. Le film se termine lorsque Yehudi Werner dit qu'il bah, a réussi à rentrer dans la forêt, qu'il s'enfuit, et qu'il bah, arrive dans une clairière, et que là, bah, il est épuisé, il s'endort. Et là, on a la voix de Lansman qui dit « On arrête là, c'est trop beau lorsqu'il dit euh, qu'il s'endort dans la clairière. » Donc c'est, quelque part, on a le lieu de la fin du film. Là aussi, on a l'idée de construction narrative un petit peu en boucle hein, comme ça. Les éléments qui nous sont présentés au début font appel à ce qu'on va retrouver, retrouver plus tard après hein, sur le plan narratif. Là, la, la forêt fait appel à ce qu'il va y avoir un écho à la fin du film à ce plan-là. C'est à la fois ce qui masque, c'est à la fois le lieu où elle finit, le film va finir. Là sur le plan narratif, très rapidement entre parenthèses, il y a un petit peu la forme du conte hein, qui, est, euh, qui est empruntée, l'image du je fais une déclaration rapide. À quel âge il a Werner, à l'époque où les faits se passent Il a 17 ans. En gros, il a à peu près votre âge. Vous m'excuserez l'expression, c'est un gamin. Donc, voilà. Donc, cette image comme ça du très jeune homme, encore presque enfant d'une certaine façon, qui devient en quelque sorte un petit peu adulte à travers son geste, on est dans l'univers. On est dans une sorte d'univers de conte. La personne qui va, qui s'endort comme ça dans une clairière, c'est des images presque de récits merveilleux, etc. etc. Donc ça, ça peut renvoyer aussi à des lectures comme ça. Je ferme la, je ferme la parenthèse. Donc on a l'image de cette forêt. Une image de forêt, qu qu'est-ce qu que ça évoque Qu'est-ce que ça peut évoquer La tranquillité. Donc on a quelque chose c'est une belle image qui produit en quelque sorte hein, c'est une belle image de paysage on a un panoramique comme ça sur une, sur une forêt euh, à l'automne il y a les couleurs euh, des, 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 des feuilles qui commencent à jaunir le vert, le jaune, etc. les marrons, enfin, c'est presque un tableau qui nous fait, hein, c'est presque un tableau naturaliste d'une forêt est, on est dans une logique, d'une esthétique de la beauté au sens, presque, au sens classique du terme hein. et en même temps on nous inscrit à l'écran, à travers le titre du film, à travers ce qu'on a vu jusqu'à juste avant et à travers ce qui est dit en, en sous-titre aussi sur un mode personnel par le réalisateur, que hein, le film est dédié à les mémoires de son ami euh, dont la sœur est morte gazée à son bibord, etc. Donc, on a quelque chose à l'inverse, qui est en, dans un rapport presque antithétique avec l'opposition entre ce que l'on voit à l'image et ce que l'on voit dans le texte. Donc là, on rentre comme ça, on continue à rentrer dans le film euh, en par des éléments qui nous sont mis comme ça en superposition euh, et qui amènent des choses un petit peu contradictoires en quelque sorte. Hein. C'est euh, une image de forêt, euh, de calme, d'apaisement, euh, de mystère aussi. La forêt est un lieu mystérieux dans, les, dans, dans, dans nos imaginaires et en même temps euh, la thématique du camp de concentration. Donc on a quelque chose là hein, qui une, qu une sorte de, 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 de disjonction un petit peu entre le texte, la thématique qui nous renvoie à la thématique du film et l'image. Tout commence le 22 juillet 1942, au
0: moment où on nous fait sortir du ghetto de Varsovie. On rassemble sur Place et.
1: Quelque part, on sait pas encore où. Dans chaque place, j'ai vu ghetto, de le massacre, le le le
0: dans chaque place, c'est l'endroit où l'on rassemblait les juifs. À cet endroit se trouvaient des wagons de marchandises dans lesquels on introduisait tous les juifs qu'on voulait
1: déporter. la
0: je suis encore avec mes parents, avec ma famille, mais très vite, nous sommes séparés. On m'envoie d'un côté, ma famille de l'autre, et dès lors, je suis
1: seule.
0: Ma mère, mon père, mon frère et ma soeur, je les suis par la suite, ont été déportés à Treblinka.
1: sur ce chemin de souffrance et de mort plus de 300 000 juifs furent déportés en 1942-1943 du ghetto de Varsovie vers les chambres à gaz des camps d'extermination nazis donc là Lanzmann lit hein, le, la traduction française de ce qui est inscrit sur le sur la, sur la pierre sur le mouvement. alors je vais arrêter là pour le des extraits de, pour les extraits de, de Sobibor euh, essayer de terminer un petit peu là-dessus là, là en, en approfondissant un petit peu la, la, la vision qu'on qu peut en avoir Donc après euh, le plan de générique après les 4 minutes euh, de texte qui défilent sur, euh, sur, fond blanc, euh, sur fond noir pardon avec la voix de Lanzmann qui lit le texte donc où il nous précise, il nous resitue en fait ce film-là, dans le contexte de sa propre œuvre, hein, il nous resitue ça par rapport à Shoah. Alors, il part du principe qu'on connaît Shoah, hein, par ailleurs, il hein, part du principe qu'on connaît son travail antérieur, qu'on sait ce qu'il a fait, etc. Il s'adresse, si on doit voir quel type de public. Il s'adresse à travers le film, il s'adresse à un public qui connaît Claude Lanzmann, qui sait ce que fait, que, euh, euh, qui connaît son travail antérieur, etc. etc. Hein. Donc, il se situe pas dans une logique de se dire je m'adresse à tout public d'une façon très, euh, très pédagogique ou didactique, hein. on n'est pas vraiment là-dedans. Hein. Il part du principe qu'on sait qui il est. Donc, il y a quand même un côté un peu euh, en fatigue de sa part, je dirais. Donc, il nous resitue tout ça, on nous resitue, il nous resitue aussi un certain nombre de thématiques qui pour lui sont importantes. Hein. Euh, la réappropriation de la violence par les Juifs, etc. Ce sont des choses qui sont précisées dès ce moment-là. Hein. Il pose un cadre euh, d'interprétation de, de, de tout ce qu'on va voir par la suite, hein, à travers ces 4 minutes 30. Et en même temps, sur le plan formel, bah, on est tout de suite dans un film qui annonce, je dirais, la couleur, hein, de manière très, très précise. Hein. On est sur une forme qui pratique la sobriété qui pratiquent une certaine forme d'austérité, euh, de gravité du propos, etc. etc. On est averti d'une certaine façon, on ne sera pas vraiment surpris, a priori, de ce qu'on va voir par la suite. Et ensuite, on bascule sur un plan qui nous rappelle le plan de la forêt, hein, c'est le même, cinématographiquement, le plan est le même, c'est-à-dire c'est un panoramique euh, depuis un point de vue en hauteur, euh, donc une vue légèrement plongée, d'un paysage avec un panoramique euh, gauche-droite. C'est le même plan. C'est le même plan, seulement le sujet du plan, lui, a changé. C'est plus une forêt, c'est Varsovie, c'est la ville de Varsovie, euh, donc en Pologne, euh, et le titrage nous indique une date euh, qui fait écho au film. Hein, le, le titre du film c'est 1943, là c'est Varsovie 2001 Donc on a tout de suite le rapport historique, au niveau temporel, qui nous est qui nous est indiqué. Après cela, on passe sur quoi Si on cherche à, à, à décrire. Euh, une fois qu'on a vu ce plan de Varsovie, qu'est-ce qu'on qu qu voit L'image d'après. Allez, moi aussi je suis fatigué, j'ai faim et tout, allez-y. Avant de l'entendre, ce lieu-là, qu'est-ce qu'on qu qu voit Qu'est-ce qu'on a comme information, oui. Alors, On voit que c'est un lieu de commémoration, on voit Marc Ghetto, en fait c'est l'entrée du ghetto de Varsovie, donc on voit le point de départ, hein, en fait, de ceux qui vont être des nations du Nord, certains de ceux qui vont être en nations du Nord, en tout cas, puisque ça a été le point de départ de l'île d'Ilvain. Donc c'est cet élément-là. Et en même temps, on voit aussi quoi à l'image On voit des gens dans un parc. Euh, on voit des petits, petits moineaux on voit euh, un, une espèce de présentoir on voit visiblement des, des, des cartes, des plans des, 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 on est presque dans une forme de presse de tourisme hein, d'une certaine façon hein, de tourisme mémoriel hein, c'est pas là qui nous est montré euh, ensuite on voit effectivement ce qui semble être l'entrée de quelque chose hein, et là qu'est-ce qui passe qu'est-ce qu'on voit passer dans la... Un tram, un premier, tramway. Là, un premier tramway. Là commence la voix de Merleur, qui témoigne, qui nous dit tout a commencé. C'est le début de son récit, c'est le début de l'histoire qu'il va nous raconter, la sienne, qui va nous amener à trouver le début du film, à la révolte de son On est, il nous raconte comment ils sont rassemblés sur une place à partir de laquelle ils vont être déportés vers les côtes là, qu'est-ce qu'on revoit de nouveau Un autre train, encore un train. Enfin, on rentre dans ce, ce lieu, là où des juifs du ghetto de Varsovie ont été rassemblés pour être emmenés vers les camps. Et là, on a le monument de commémoration, vraiment de, 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 de rappel de ce qui s'est passé, l'hommage aux victimes, l'hommage aux déportés, et là, la voix de Lanzmann arrive pour nous dire la traduction de ce qu'on voit sur la plaque, c'est-à-dire le texte, le texte même inscrit dans la pierre qui commémore cet événement. Alors qu'est-ce qu'on pourrait essayer de dire de tout ça Là on a rappelé, la description assez simple, on a rappelé les éléments qui composent ce qui est en fait la première scène du film, hein. Euh, la première scène, après générique. Ça y est, le film commence, ça part de là. Euh, les éléments avant, c'est le prologue, hein, si je pourrais dire, si on se passe sur un, un langage plus, plus littéraire. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ces éléments-là Pourquoi il commence par ça Parce qu'un film, on peut le commencer par quantité de façons. Hein, je veux dire, il, il aurait pu raconter son film, il aurait pu le faire de plein de façons différentes. Bon, il fait des choix... Euh, Alors, c'est le point de départ de l'histoire de Lerner. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait On en... fait la démonstration de après, on va voir,
0: quand par quand, ce qui lui arrive, et il arrive à s'échapper, etc. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'il se parle de sa famille et il va commencer son espace.
1: Donc, concrètement, on revient sur les lieux du début du récit. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire que l'histoire que l'on raconte Lerner, on revient au point de départ, mais on n'y revient, revient pas simplement. Sur le plan narratif, on revient sur un plan physique. On revient sur les lieux, les lieux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire des, des, des trames Pourquoi est-ce qu'ils filment ces trames Parce qu'il peut très bien attendre que les trames ne passent pas. Hein euh, pourquoi ils filment les trames. Ça peut
0: symboliser les
1: convois Ça, ça peut les convois. Effectivement, au deuxième tram qui passe, forcément, l'image... Images que l'on a de la déportation, c'est l'image des convois. Ça a été présenté justement en images d'archives ou en films de fiction, dans des récits littéraires, euh, dans des récits documentaires, etc. Et le lui-même parle des convois, euh, la plaque commémorative si parle des convois. Il y a un rapport, effectivement, de substitution comme ça des tramways actuels qui nous envoient l'image des convois en 1943, alors que là, l'image est en 2000. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire bon, de ces histoires de témoignages, euh, de retourner sur les lieux, de montrer les lieux en 2001, etc. La de la
0: fin, je pense que quand euh, on va montrer les images d'archives, avec le témoignage, il revient sur les lieux, enfin, sur les lieux euh, qui l'intéressent enfin, par rapport au témoignage, pour essayer de faire passer l'émotion et essayer de faire vivre en fait, ce qu'il raconte en même temps, pour pas que seulement il une trace. Euh, pas seulement qu'on soit en train d'écouter, mais qu'on puisse se spécialiser sur ce qu'il dit visuellement. Mmh. Par exemple, comme, quand il parle de la place où les convois sont faits, on arrive sur son endroit, je ne sais pas comment ça s'appelle, le On arrive, sur La place où les convois sont faits. Oui, ça. Donc, euh, bah, ça montre vraiment que, euh, on a les, les plaques commémoratives qui nous disent ce qui s'est passé. Mais ici, on revient sur le lieu pour... Euh, ça...
1: On fait. Alors déjà, ça peut nous amener à faire une sorte spontanément de, de transformation du lieu. On n'a pas l'image image Donc nous, on ne sait pas à quoi ça ressemblait à ce moment-là. Mais on a une émotion qui peut venir connaître, en tout cas pas forcément, peut, mais qui peut naître le fait qu'on est confronté, à travers le récit, à un lieu qui n'était pas du tout celui-là. Et de manière directe, ben, on peut continue à travers le tournage et le montage, faire ce qu'il a déjà fait dans la séquence précédente. C'est-à-dire déjà la dimension de mémoire, la dimension du rapport au monument, qui nous est encore réaffirmé d'une autre façon. C'était déjà présenté à travers la photo dans le musée, là c'est présenté à travers la plaque commémorative qui est dans l'espace public. Donc on est encore dans ce rapport au monument, on est encore dans ce rapport à la mémoire. Et de manière plus générale, euh, la mémoire, qu'est-ce que c'est c'est la trace reconstruite d'un passé qui n'est pas passé, c'est la mémoire, c'est la trace au présent, reconstruite, parce que la mémoire n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui en travaille, c'est quelque chose qui se reconfigure sans cesse, c'est la trace vive, voilà, vivante, au présent, de quelque chose qui est passé et qui à travers cette mémoire n'est donc pas complètement passé. Et tout le rapport, tout le travail de montage, de rapport justement entre les lieux et le temps, on a un espace et différentes temporalités, c'est ce travail-là que le montage cherche à, à, à produire. C'est-à-dire, est comment est-ce que l'on va, une grande partie du travail de Lanzmann, au travers de la question de la Shoah, sur un plan fini, sur un plan cinématographique, qui se situe là, comment. Un passé qui n'est pas passé s'inscrit dans le présent. Comment est-ce que le passé, comment est-ce que Varsovie 1942 est encore dans Varsovie 2001 Comment est-ce qu'on a encore le Varsovie du moment de la déportation dans le Varsovie de 2001 Comment est-ce que ce rapport-là à la mémoire, ce rapport-là à l'histoire, ce rapport-là au temps, peut être exprimé par des moyens qui sont ceux du signe de manière très simple, ça va, être ça, ça va être de filmer tout simplement les lieux aujourd'hui, d'amener la parole du témoin à dessus et de créer comme ça c est, c est, ce rapport temporaire. Ce qu'il cherche à faire, c'est une, une mise en scène au sens large cinématographique de ce qu'est la mémoire, c'est-à-dire un une trace vive d'un passé dans le présent. C'est ce travail-là qu'il cherche à, faire, à mettre en œuvre et qu'on va retrouver dans un certain nombre de. de de moment du film, je vais vous donner un dernier, un dernier exemple et puis après, soit on terminera en discutant un petit peu sur les minutes qui restent, soit on verra un, un dernier tout petit extrait d'autre chose. Euh, Est-ce que vous vous souvenez de la scène des oies Oui, ouais. alors qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que vous en rappelez de cette scène des oies euh,
0: Il disait que pour courir le cri de, 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 des gens qui étaient exterminés dans les champs à Grèce, euh, il faisait courir des oies pour. Euh, pour en fait couvrir ses euh, cris, pour, euh, pour cacher en fait les crimes qui étaient commis. Et euh, lorsqu'il raconte ça, en fait, on a on entend en fait le bruit des oies nous-mêmes et on voit les oies qui couvrent. donc on peut se représenter.
1: Alors déjà on peut se représenter ça. Euh, ce qui euh, est surprenant, c'est un petit peu comme la toute première image du film avec l'image d'archives dans le musée. C'est que là quelque part on se dit mais là d'un coup c'est l'illustration en fait. Il y a la parole de l'herbeur de qui en raconte ça, puis on l'illustre, hein, de manière à ce qu'on comprenne mieux, parce que nos spectateurs, on n'est pas toujours très réveillé, pas toujours machin, donc il faut qu'on nous illustre les choses pour qu'on comprenne bien. Bon. Or, ça fait partie des procédés que quelqu'un comme Lansman déteste. Hein, pour lui, on est intelligent, donc on n'a pas besoin de nous illustrer les choses. Bon. Euh, il part du principe qu'il a affaire à un, un public intelligent, on ne prend pas pour des idiots. Donc, euh, à partir de ce moment-là. Hein, L'illustration, il n'aime pas a priori. Donc là, il fait quelque chose qui va contre toute la logique du film. Mon point de vue artistique, c'est. Euh, on, on peut se dire, mais il fait l'inverse de ce, ce qu'il fait depuis le début. D'un coup, il illustre. Il illustre le propos. Parce que lorsqu'on nous ramène sur les lieux, ce n'est pas l'illustration. Le, le fait d'avoir Lerner qui raconte qu'il est allé sur cette place, etc., ça n'illustre pas son propos. Ça nous ramène sur les lieux, mais ce n'est pas un dessin, entre guillemets. Euh, des juifs qui sont en train de partir alors que là oui c'est la même chose, c'est des oies etc euh, ah, si on regarde un petit peu plus finement on ne va pas la revoir donc je vous demanderai de faire confiance à, un petit peu à ma description rapide euh, et puis ça se perçoit beaucoup mieux en salle avec le son les oies elles viennent d'où elles ne peuvent pas venir de 1943 c'est forcément des oies qui ont été filmées en 2001 c'est-à-dire, ces images-là, elles sont extraites, elles proviennent de la même temporalité que les images de Varsovie, que toutes les images qui ont été filmées au début des années 2000. C'est pas non plus les images qui ont été filmées dans les années 70, au moment de la réalisation de Shoah. On a trois temporalités dans le film, à minima. On a 1942-43, le moment des faits historiques. On a les années 70 le tournage de l'entretien avec Lerner, et on a 2000-2001, le moment de tournage des lieux aujourd'hui. Et après, on a une quatrième temporalité, c'est nous, 2016, on voit le film. Il ne faut pas oublier, c'est la temporalité du moment de la réception, pas le moment de la production du film. Donc, on a ces trois temps à l'intérieur du film. Les images de, des oies, elles nous viennent de ce moment présent, je dirais, de contemporain, de 2001. Donc là aussi, on a un rapport de temps entre un présent et un passé qui nous est manifesté. Mais la manière dont la scène est montée, on a la voix de Lerner qui d'un coup se retrouve écrasée par le volume sonore des oies. Mais on l'entend encore. On entend encore qu'il parle un petit peu en dessous. Quand on est en salle de cinéma, c'est très perceptible. On a encore sa voix qui reste un petit peu en dessous. Puis on a ses oies qui viennent complètement écraser sa parole. Et puis, sa parole reprend le dessus sur le volume des oies. C'est-à-dire que pour le coup en fait, avec les moyens qui sont ceux du cinéma, hein, des images et du son qu'on peut mêler les uns, les uns aux autres par le montage et le mixage il rejoue ce qui s'est joué à l'intérieur des camps. C'est-à-dire que la façon qu'avaient les nazis de, de, de cacher les cris des personnes gazées à travers les oies et donc d'étouffer leurs paroles, est rejouée à travers le montage par le bruit, le boucan des oies qui couvre la voie de Werner et la voie de Werner qui, au mixage, reprend à un moment donné le dessus sur les oies. C'est ce qui s'est passé, je dirais, sur le plan réel, physique qui est remis en scène sur un plan symbolique. On a Vraiment, Samuel El joie, elle rejoue ce qui s'est passé. Et la parole, justement, du témoin qu'on voulait faire taire reprend le dessus, parce qu'une dernière chose qu'on n'a pas, pas dite bon, de toute façon forcément beaucoup de choses qu'on n'a pas euh, l'une, l'un des objectifs à l'intérieur de la solution finale, ce qu'il faut que je prends que n'ai pas dit du tout mais qui est très important que j'allais oublier c'est qu'à l'intérieur de la solution finale il n'y a pas simplement l'extermination des juifs, il y a la disparition de la trace de l'extermination ça c'est une des choses extrêmement importantes, c'est-à-dire que c'est pas simplement faire disparaître le peuple juif de la surface de la terre c'est faire disparaître aussi les traces de sa disparition c'est à dire qu'à la fin si, allé, si ce programme était allé jusqu'au bout hein, dans une sorte du de, taux de, de, de projection de dystopie euh, euh, infernale non seulement il n'y aurait plus de juifs mais il n'y aurait même pas la trace du fait qu'ils ont disparu de pousser jusque là et dans l'histoire des camps les nazis n'ont cessé de produire des documents, de produire de l'archive et de détruire cette archive de, de prendre des photos euh, des déportés et de détruire les photos, euh, de filmer et de détruire les films, de tenir des traces euh, administratives et de détruire ces traces administratives. L'objectif était véritablement qu'il n'y ait aucune trace de ce qui s'était passé. Et dans le film, d'ailleurs, ça nous est présenté, lorsque l'un des, des résultats de Sobibor, de la révolte de Sobibor, c'est que suite à la révolte, le camp a été fermé. Or, on pourrait se dire... mais pourquoi est-ce qu'ils ferment le camp Ils ne sont même pas tous évadés. Le camp, il marche très bien. Euh, voilà, je veux dire. Non, on a arrêté le camp. Des personnes étaient parties. Elles risquaient de témoigner. Elles risquaient d'aller dire ce qui se passe. Et donc, on ferme le camp et on détruit. Le, on cherche à détruire le camp. On cherche à effacer la mémoire. Et donc, la parole de Lerner qui revient en quelque sorte au mixage et qui gagne sur le, le, le vacarme que font les oies. C'est cette victoire, c'est-à-dire cette, cette parole est encore là, au présent, elle peut encore témoigner de ce passé, et cette trace-là n'a pas été effacée, justement. Donc c'est, voilà, sur des questions de représentation de la Shoah, etc., des choses, je terminerai là-dessus, hein, parce que j'entends que ça bouge, euh, l'une des choses à garder, c'est cette idée-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement l'idée de l'extermination des juifs et des tziganes, hein, mais il y a aussi l'idée d'effacement de, des traces de la disparition. Donc, un film sur la mémoire, ça va être aussi de lutter contre ça, en quelque sorte, de lutter contre cette idée de faire disparaître toute trace de ce qui s'est passé, et qu'on retrouve aujourd'hui dans le négationnisme, hein, qui est un petit peu un écho, quelque part, de, de, de l'intention nazie, finalement. Voilà, donc je pense qu'on peut, on peut boucler là. Merci à vous.